0: The I feel you touch me. Hallo ihr lieben Menschen, richtig schöne Schnulze zum Einstieg, dafür schon mal ähm, fette Sorry, aber ich brauchte für diese für diese Folge ein bisschen Good Vibes am Anfang und ein bisschen ja, so ein schmuseriges Gefühl, denn heute gibt, geht es über Vorurteile und da wollte ich direkt mal so eine Stimmung erzeugen, dass man sich eigentlich jetzt schon lieb hat. So, aber erstmal kommen wir natürlich wie in jeder Folge zum Feedback äh, zur letzten Folge. Und ich habe es mir schon gedacht, dass bei dem Thema ähm, die Landwirte sich bei mir melden und Leute so war's. Es war so, dass es sogar so dringlich war, dass man wie ich, während man das Podcast, also meine Podcastfolge hört, äh, mich schon kontaktieren muss, um mir zu sagen, was ich da äh, nicht genau äh, richtig beschreibe. Und zwar geht es darum, ich habe an der einen Stelle, habe ich gesagt, nach der Ernte ist das Feld leer. So würde sowieso schon mal kein Landwirt das erzählen. Und dann habe ich gesagt, und dann pflanzt der Landwirt die neue Frucht ein. So, und da hat sich jetzt ein Landwirt gemeldet und hat gesagt, hier Maya, also ich bin gerade noch dabei, deine Folge zu hören, aber ich musste mich jetzt schon an dieser Stelle einmal melden, weil da hast du echt, da hast du echt was falsch erzählt. Weil einpflanzen ist nämlich eine Pflanze, die man einpflanzt. Und äh, das, was wir machen, das ist ja Aussäen, das ist ja Saatgut. Also das ist keine Einpflanzung, sondern es ist eine Aussaat. <lacht> so, und äh, dann bin ich erstmal zu meiner Freundin gelatscht, bei der ich gerade war. Und meinte, hier, Alex, äh, also falls du gleich später meine Podcast-Folge hörst, dann ist es voll wichtig, dass du halt weißt, dass ich da nicht von Einpflanzung rede, sondern von von der Aussaat hat sie mich so angeguckt und dachte sich so, was quatscht die da, was will die da von mir? Weil es nämlich äh, unwichtig ist für den Sinn, was ich da erkläre, zumindest in meinen Augen. <lacht> Aber äh, ich muss auch gestehen, ich, ich merke immer wieder, wie, ja, ich weiß nicht, ob ich schlecht äh, umgehe mit, umgehen kann mit Feedback oder ob ich einfach nicht die Dringlichkeit darin sehe, äh, in so einem, so einem ja, Wortfehler sozusagen ähm, mich zu korrigieren. Aber ich habe auch einfach eine kleine Sprachbehinderung. Ich hasse es, äh, äh, mich eloquent auszudrücken. Und deshalb äh, wehre ich mich da auch so gegen. Ähm, also für jeden, der das falsch verstanden hat, es handelte sich letztes Mal um Aussaat. So, das war natürlich nicht das Einzige, was da irgendwie ähm, vermerkt worden ist. Sondern es kam auch noch, äh, das war jetzt aber dann von anderen Personen, ich habe ja gesagt, Rauchwolken bei dem Mähdrescher. Rauchwolken, das hätte mit Feuer zu tun. Es raucht ja nicht, weil da irgendwas brennt, sonst ist ja eine Staubwolke. Also mit solchen Begrifflichkeiten, der das ist mir so wurscht. Das sage ich euch, das ist mir richtig wurscht. Ich sag auch zu allem, äh, ob es ein Glas, ein Becher oder eine Tasse ist, ist für mich alles eine Tasse. Weil das unwichtig ist, ob es in dem Moment ein Becher ist, weil es aus Plastik ist oder ein Glas ist, weil es aus Glas besteht. Äh, das ist für mich alles eine Tasse. Und das ist jetzt mal ein Beispiel dafür, wie wurscht mir so Begrifflichkeiten sind. Ähm, ja, und es macht mir auch Spaß, das da so Leute mit äh, anzufixen. Das äh, habe ich mir jetzt aber auch schon so angewöhnt. Da bin ich beratungsresistent. Hm. Und dann haben sich noch meine Mädels bei mir gemeldet, die meinten, äh, Maya. Hauptsache, wir hören durch deinen Podcast, dass bei dir im Auto eingebrochen worden ist. Und äh, an der Stelle muss ich tatsächlich auch für mich selber ein bisschen schmunzeln. Aber bei mir ist das so, äh, auch in der jetzigen Phase, wenn man irgendwie so, ein, so eine schwierige Phase hat, nur eine Trauerphase, dann bekommt man wieder so einen Sinn für, was wichtig ist. Und äh, bei Sachen, die ich nicht ändern kann und die unveränderlich sind, da wird sich nicht mehr drüber aufgeregt. Ich habe mich schon vorher selten bei solchen Sachen aufgeregt, aber jetzt <lacht> ähm, wird es noch weniger. Und deswegen Deswegen, äh, ja, hat mich das auch in dem Moment nicht stark gejuckt. Ich war tatsächlich eher so in dem Modus, ach Mensch, und dann war noch nicht mal irgendwas, was der in meinem Auto klauen konnte. <lacht> ja, und deshalb auch diese ganze Sache mit meinen Begrifflichkeiten, mit meiner Sprachbehinderung, das ist mir einfach zu schade, meine Zeit, mich drei Sekunden mehr anzustrengen und das richtige Wort zu suchen. Und deswegen wird das immer ein, ein Worts- ein, 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 ein Wörterbrei bei mir und äh, ja ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ich korrigiert werde, weil das darf ja nicht das darf ja nicht so weitergehen. ich darf ja nicht so so enden, so elendlich äh, schlecht in der Formulierung. Deswegen äh, auch an den Landwirt, der weiß jetzt ganz genau, dass ich zu ihm spreche, weil er hört mich jeden Montag. Ich freue mich wirklich, wenn du mir weiterhin sagst, ähm, wo ich mich korrigieren sollte. Also, weiter geht's. Diese Folge soll übrigens eine kurze Folge werden, denn meine letzte Folge war ja ziemlich lang. Und ähm, ich habe ja letzte Folge auch meine Mami vor äh, ja vor meinen ganzen Zuhörern, so in der Öffentlichkeit, äh, gelobt. Und, und sie nimmt sich doch tatsächlich die Zeit. Und ich will nicht sagen, dass sie mit den Augen gerollt hat, aber so die Stufe davor. Und meinte so, also, deine letzte Folge, die war ja, die war ja 33 Minuten Deswegen äh, wird diese hier ein bisschen kürzer. Aus dem Grund einfach, weil ich äh, ein gewisses Kontingent nur habe, was ich im Monat äh, auf Spotify hochladen kann. So, das war jetzt äh, der alberne Einstieg. Ich bin auch in einer albernen Laune. Aber ich habe uns was mitgebracht, was ich äh, dieses Mal thematisieren wollte. Und zwar das Grüne Kreuz auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber in Niedersachsen, äh, größtenteils in Niedersachsen, stehen äh, auf vielen Feldern Grüne selbst zusammengehauene äh, Holzkreuze und ich möchte euch heute erzählen, was es mit diesen Holzkreuzen auf sich hat und wie ich darauf komme. Ähm, ich war mit meiner Mami joggen äh, letzte Woche, als ich noch zu Hause war und äh, wir sind über die Feldmarkt gejoggt. Ähm, auch endlich kann ich das stoppen, denn hier spricht übrigens hier spricht eine Triathletin, liebe Leute. Ich war dieses Jahr mich auf einen Triathlon äh, mitgelaufen und äh, das mache ich immer einmal im Jahr, dass ich mir irgendwie so ein Sportevent suche, um mich selbst zu testen, ob ich noch mein Büroarchi irgendwie von A nach B kriege. Ähm, und danach wird auch Sport wieder eingestellt, wenn ich das geschafft habe. Dieses Jahr war es halt ein Triathlon in Hannover. Und ähm, wenn das geschafft ist, dann mache ich auch eigentlich so gut wie keinen Sport mehr das Jahr über. Aber meine Mami ähm, ist so sportlich und die hat mich mitgerissen und deswegen war ich mit ihr zusammen joggen. So, und wir hatten beide Kopfhörer auf, weil ich kann dabei nicht quatschen. Ich bin nämlich damit beschäftigt zu atmen. Und ähm, dann wurschtelte sie so wild um sich und ähm, hat mir so das Signal gegeben, ich soll jetzt meinen Kopfhörer kurz abmachen. Und dann meinte sie so: Guck mal, guck mal, Maja, hier sind, ähm, hast, ist dir schon aufgefallen, hier sind diese grünen Kreuze, hast du die schon gesehen? Und dann meinte ich halt, nee. Und meinte sie so, ja, das ist ein stiller Protest von den Landwirten und es geht ums Höfesterben. Und äh, da habe ich euch heute mal einen Zeitungsartikel, also es ist kein Zeitungsartikel, sondern ein Facebook-Screenshot. <lacht> den wollte ich euch heute einmal vorlesen, weil der handelt darüber. Also ich muss euch ehrlicherweise gestehen, ich habe das so äh, dämlich gescreenshottet, äh, schon an dem Tag, als mir das irgendwie in meinem Facebook-Feed aufgefallen ist, dass ich das mal gerne thematisieren möchte, ähm... Genau, habe ich das gescreenshottet und ich habe aber nicht den Namen mit gescreenshottet. Und ich glaube auch nicht äh, den kompletten Anfang, sondern nur da, wo es dann über die Holzkreuze ging. Und ähm, deswegen kann ich nicht sagen, von wem das jetzt formuliert worden ist. Falls das irgendjemand weiß, ich reiche das auch gerne nach, aber nur damit ihr wisst, dass es nicht meine Worte sind. Also, dann geht's mal los. Die symbolischen Holzkreuze haben bis in den Bundestag und die ARD-Tagesthemen hinein bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie stehen für die Angst, vieler Bauernfamilien unter den immer neuen Anforderungen zusammenzubrechen. Sie stehen für die Sorge, dass unser bäuerliches Leitbild des Familienbetriebs bald der Vergangenheit angehören könnte, weil immer mehr von uns die Hoftür zumachen. Wir Bauern verstehen unseren Auftrag vor allem in der Ernährungssicherung. Gleichzeitig betreiben wir im eigenen Interesse Umweltschutz, Klimaschutz, Artenschutz und Landschaftsschutz. Wir denken in Generationen und für Generationen. Als Land- und Forstwirtschaft haben wir den Nachhaltigkeitsgedanken erfunden. Daher sind wir auch so schockiert, angesichts der allgemeinen Anschuldigungen, denen wir uns ausgesetzt sehen und die ihre Fortschreibungen in immer mehr ordnungsrechtlichen Gängelungen finden. Dabei haben wir Bauern gar kein grundsätzliches Problem mit der Anforderung, nachhaltiger zu wirtschaften. Warum sollten wir etwas verhindern wollen, was unsere eigenen Lebensgrundlage schützt und unseren Tieren ein besseres Leben ermöglicht? Aber Weiterentwicklung hat zu tun mit Verlässlichkeit. Wenn ich heute als Landwirt eine halbe Million Euro in einen neuen Stall investiere, möchte ich sicher gehen, dass sich nicht morgen schon die Anforderungen wieder ändern und ich alles teuer neu umbauen muss. Aber Weiterentwicklung hat zu tun mit Wissen. Wenn ich etwas verbessern will, muss ich als Landwirt auch wissen, wie es anders gehen kann. Hier braucht es an einigen Stellen auch einfach etwas mehr Zeit für Forschung und Entwicklung. Die nächste Verschärfung herbeizuführen, wenn die letzte noch nicht mal Zeit hatte zu wirken, empfinden wir als Zumutung, so wie es aktuell beim Düngerecht passiert. Aber Weiterentwicklung hat zu tun mit Geld. Und hier fehlt häufig die Bereitschaft, im Laden auch mal das etwas teurere, bio- oder regionale Produkt zu kaufen. Diese Widersprüche können wir nur zusammen auflösen, Gesellschaft und Landwirtschaft gemeinsam. Wir verurteilen dabei im Übrigen auch Hetze und Randale, die einige Berufskollegen aktuell gegen landwirtschaftskritische Äußerungen und Strömungen heraufbeschwören. Als Landwirte müssen wir ganz im Gegenteil bereit sein, Kritik zuzulassen und gemeinsam zu überlegen, was wir wollen und können. Gleichzeitig müssen wir uns als Landwirtschaft auch Gehör verschaffen, weswegen wir auch mit den niederländischen Berufskollegen mitfühlen, die am Dienstag auf die Straße gegangen sind. Hier wie dort gilt, wir Landwirte sind zur Veränderung bereit, wenn sie praktikabel sind und wir bei der Umsetzung und Finanzierung nicht allein gelassen werden. Und jetzt kommt's zum letzten Satz und der heißt... Und am wichtigsten geht es uns um Respekt und Vertrauen. Ja, warum habe ich das jetzt vorgelesen? Ich wollte einmal damit das Thema einleiten. Und ähm, jeder Mensch ist ja in, so, in seiner eigenen Bubble. Ich bin auf jeden Fall in meiner Agrarbubble, auch auf äh, Social Media, weil ich einfach super vielen Agrarzeitungen, ähm, Agrarbloggern und äh, landwirtschaftlichen Magazinen folge. Und in letzter Zeit ging es sehr viel darum, dass Landwirte ähm, Öffentlichkeitsarbeit machen und versuchen zu erklären, warum sie wie arbeiten und äh, warum sie mit politischen Anforderungen äh, überfordert sind oder finanzielle Probleme haben. Und ähm, auch warum so viele Landwirte in den Niederlanden äh, auf die Straße gegangen sind und äh, demonstriert haben. Ähm, ja, das, das war einfach sehr präsent in meinem Feed und ähm, irgendwie dachte ich mir, ich habe dazu eine Meinung, ich möchte dazu etwas sagen. Ja, also was denke ich denn jetzt über dieses Grüne Kreuz? Ähm, erst einmal finde ich immer stille Proteste angenehmer als radikale Proteste und äh, vor allem finde ich gewaltfreie Kommunikation ähm, ist eine der eindrucksvollsten. Ja, und ich habe äh, bezüglich dieser Grünen Kreuze nochmal meine Mama angerufen, weil ich, ähm, die erzählt habe, dass ich das hier in meinem Podcast erwähnen möchte. Und da hat er sie mir auch berichtet, dass wir äh, selber gerade 20 solche grüne Kreuze bestellt haben. Die stehen zwar noch nicht alle, aber ähm, genau, wir sind so dabei, die aufzustellen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das tatsächlich irgendwie traurig macht, dass äh, Landwirte mittlerweile so verzweifelt sind, dass man sie nicht so richtig versteht und ähm, dass sie einfach mit den ganzen Anforderungen, von der Politik und auch der Gesell Gesellschaft ähm, so, so überfordert sind und auch so ein bisschen überrannt werden. Und vor allem, dass es einfach in der, in der schnellen Zeit nicht möglich ist, wie das jetzt verlangt wird. Ähm, denn es gibt bestehende Systeme und aus denen kann man nicht so schnell ausbrechen, weil ähm, das ein, eine ganz große Kette ist, die da aufeinander folgt. Und ähm, ja, es macht mich traurig, dass man jetzt ähm, einfach mit so einem Kreuz versucht zu vermitteln, wie dramatisch die aktuelle Situation ist. Und ähm, ja, ich muss da an dieser Stelle jemanden zitieren. Da hat jemand gesagt, die Systeme sind mittlerweile so komplex, dass man niemanden dass man sie niemandem mehr erklären kann. Und am Ende bleibt uns dieses Kreuz, um zu zeigen, dass es um Existenzen geht. Ähm, ja, das, das, das berührt mich irgendwie, dass äh, wirklich Landwirte ähm, teilweise nicht mehr richtig äh, wirtschaften können unter den Bedingungen. Und ähm, ja, da ein Hof nach dem anderen irgendwie geschlossen wird. So, äh, da muss ich echt aufpassen mit meiner Stimme. Ich werde bei sowas immer sehr schnell ernst und dann, dann dann kriegt das so einen ganz leichten, traurigen Touch. Dabei wollte ich einfach nur was ernst sagen. Äh, und das bin ich ja so selten, deswegen ist das immer direkt so so sehr ernst. Aber ich habe noch was, was ich dazu sagen möchte. Und zwar finde ich, habe ich ja immer gut reden als Junglandwirtin, ähm, dass ich von so viel träume und äh, ja, was ich mir auch überhaupt alles vornehme und was ich später alles mal gut machen will. Aber letztendlich äh, muss ich später ein Unternehmen führen und damit Geld verdienen und ähm, wenn ich kein Geld damit verdiene, weil ich irgendwelche komischen Produktionswege äh, da einschlage, dann, äh, dann wird das eine sehr kurze Unternehmensgeschichte und dann bringt mir auch mein guter Wille nichts und meine gute äh, Einstellung, sondern äh, letztendlich ist es einfach auch ein Unternehmen, was ich irgendwie halten muss. Ach so, ich dachte mir, vielleicht muss ich noch mal ganz kurz sagen, ähm, diesen Artikel jetzt sozusagen noch einmal zusammenfassen. Also Landwirte haben Schwierigkeiten mit den aktuellen Anforderungen, sowie von der Gesellschaft, aber vor allem von der Politik. Und ähm, haben so viele Vorlagen und ähm, oder beziehungsweise Auflagen, die sie gar nicht erfüllen können. Einmal, weil es ähm, ganz, ganz große Kosten mit sich bringt und einmal, weil es äh, die Produktivität auch äh, senkt. Und das sind zwei Sachen, die halt als Unternehmen sehr, sehr schwierig sind auszuhalten. So, ich könnte mich hier schon wieder richtig in Rage reden und ich merke auch schon, dass es keine kurze Folge wieder wird. Ähm, ich komme immer mal richtig ins quakeln wenn ich so was hier anfange. Aber ich wollte noch noch, <lacht> noch eine Sache dazu sagen. Und zwar, äh, natürlich macht es mich auf irgendeine Seite ähm, traurig, aber auf der anderen Seite bewirkt es auch bei mir so ein Gefühl wie so, hey, ähm, jetzt aber, jetzt habe ich aber richtig Bock, eine richtig geile Landwirtschaft äh, später mal ähm, mir aufzubauen. Und irgendwie, ähm, weiß nicht, entwickelt man ja auch immer so Superkräfte, wenn man sieht, dass andere daran so so ja, kaputt gehen, ähm, dann denke ich mir so, Gott, man muss ihnen echt helfen. Und äh, wem man jetzt helfen muss, äh, also ich muss jetzt zum Beispiel meine Elterngeneration helfen, ganz viele andere ähm, Jungen Landwirte haben, glaube ich, auch äh, Eltern von denen, die den Über Betrieb übernehmen werden. Und ähm, ja, ich finde es einfach wahnsinnig äh, cool, dass bei mir gerade so eine so eine Schaffenslust irgendwie entsteht und ich ähm, Bock kriege, dieses Problem irgendwie anzugehen. Ja, und äh, je mehr grüne Kreuze es werden, desto mehr entsteht bei mir die, die Lust, ähm, gute Landwirtschaft zu machen und äh, in die Kommunikation zu gehen, äh, meine Arbeit zu erklären und ähm, versuchen, eine Produktionsweise zu finden, die sowohl wirtschaftlich ist als auch nachhaltig. Und äh, ja, deswegen ja auch meine Reise. Ja, dann hätten wir das Thema auch mal eben kurz äh, abgehakt. Äh, falls mir dazu jemand noch was sagen möchte oder ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen oder irgendwas Falsches, immer wieder gerne her damit mit dem Feedback. Äh, ihr wisst, ich I love it. Und ähm, äh, ich muss ja auch irgendwie in meinem nächsten Podcast wieder, wieder meine, meine kritische, selbstkritische Zeit mir, mir, mir zumuten. Ja, jetzt möchte ich noch äh, zu dem Thema Vorurteile kommen. Ihr wisst ja, ich wünsche mir jede Folge irgendwas. <lacht> Und äh, diese Folge habe ich ja schon von ganz am Anfang an äh, Vorurteile genannt und irgendwie dachte ich, dass das äh, mit dem Thema äh, Grünes Kreuz äh, so thematisiert wird, aber da geht es ja eher um irgendwie Anforderungen und... und ähm politische Situation und deshalb äh, jetzt hier nochmal ganz kurz das Kapitel zum Thema Vorurteile. Und da komme ich auch mit einer mal wieder selbst erlebten Geschichte. Und zwar, ich hatte euch ja erzählt, dass ich in Berlin in der Notunterkunft gearbeitet habe, ehrenamtlich. Und da wurde ich von einem Mitarbeiter da, der da festangestellt war, natürlich eingearbeitet. Und äh, schon in den ersten paar Minuten, als er mich so kennengelernt hatte und wir da so gemeinsam in der Küche standen ähm, und ich mich da gerade irgendwie mit mir meine Schürze angebunden habe, umgebunden habe, ähm, meinte er so, Mensch Maya, erzähl doch mal, was du machst. Du machst, glaube ich, irgendwas Krasses. Und ich so, wie, ich mache irgendwas Krasses? Dann meinte er so, ja, du, du wurschelst hier irgendwie so rum und du hast irgendwie so einen Ausstrahlung. Ich glaube, du machst irgendwas Krasses. Ich glaube, du bist irgendwie so Juristin oder so. Das fand ich übrigens schon mal richtig cool, dass er das dachte. Und dann meinte ich so, äh, nee, ich bin ich bin Bauer. <lacht> und in solchen Momenten lebe ich es auch, Bauer zu sagen, weil ähm, ich finde, dass das ja erweckt irgendwie noch mehr dieses Bild von, man hat normalerweise einen Strohhut auf und irgendwie eine Mistgabel in der Hand. Ja, und dann ähm, stand er so vor mir und sagt so, aha, ähm, und Biolandwirtschaft oder wie? Und ich meinte halt so, nee, konventionell. Und dann blieb er so verstarrt stehen und drehte sich so um zu mir und meinte so, okay, also Glyphosat oder wie? Und dann stand ich da und ich habe halt genau gesehen, wir hatten halt äh, bis dahin mega viel äh, Sympathie so füreinander. Und ähm, so Kacke konnte ich ja auch gar nicht sein, weil ich stand da ja ehrenamtlich und habe ihm ähm, freiwillig geholfen. Und dennoch starrte er mich an, als würde ich irgendwie Menschen vergiften in meiner Freizeit oder hauptberuflich. Ja, und was ich daraufhin gemacht habe, ich habe mich dann auch zu ihm gedreht, habe ihn angelächelt und meinte, ähm, ja, was weißt du denn über Glyphosat? Wann setzen wir das denn ein, wir Landwirte? Und ich habe das in keiner Weise ähm, irgendwie arrogant gesagt, so nach dem Motto, was quatscht du mich eigentlich voll, du hast ja keine Ahnung. Sondern ich wollte einfach grundsätzlich äh, hören, was er, was er darüber weiß und welche Angst sich dahinter verbirgt. Und ähm, deshalb reagiere ich in solchen Momenten eigentlich immer mit Gegenfragen. Ja, und dann äh, guckte er mich so an und, und, und hat so nach Worten gesucht und dann meinte er so, naja, ähm, ja weiß ich jetzt halt auch gar nicht, aber es, es soll ja schon giftig sein. Ja, und diesen Moment fand ich irgendwie voll, voll schön, weil das war die einzige Aussage, die er hatte und danach grinste er mich so an und war auch so ein bisschen verlegen und meinte so, oder nicht. Und ähm, wenn man sich auf so einer ganz anderen Ebene begegnet, wie wir zum Beispiel da in dieser Notunterkunft, dann kann man auch echt einfach und und irgendwie sympathisch äh, diskutieren. Und ich konnte ihm dann ganz, ganz viel dazu erklären. Und am Ende meinte er so, aha, okay, ja gut, verstehe ich. Das wusste ich alles gar nicht. Ähm, aber grundsätzlich hatte er halt dieses dieses Gefühl von Angst, wenn man über so Chemikalien aus der Landwirtschaft spricht. Und das kann ich auch verstehen, ähm, und ich wollte nur dazu irgendwie ermutigen, dass man, wenn ein jemand mit irgendwie Bedenken oder Angst reagiert, erstmal nachfragt, wo denn die Angst liegt. Und äh, ich fand diesen Moment irgendwie schön. Und außerdem fand ich schön, dass er am Ende halt meinte, okay, äh, krass, wusste ich alles gar nicht. Ja, aber natürlich stößt man nicht nur auf Vorurteile ähm, oder Ängste in der Notunterkunft, sondern auch äh, in ganz anderen Momenten im Alltag. Und da äh, ist es manchmal dann doch nicht so einfach zu diskutieren, weil schon beide Fronten so verhärtet sind. Und ich wünsche mir wieder weniger Vorurteile bzw. mehr äh, Diskussionsbereitschaft auf eine angenehmeren Art und Weise, ähm, weil ich finde, dass es einfach zu interessant ist, um da schon so böse von Anfang an drüber zu reden. So und deshalb, liebe Leute, seid lieb zueinander, ähm, seid diskussionsbereit und äh, werft nicht mit Vorurteilen um euch, beziehungsweise seid damit vorsichtiger. vorsichtiger äh, hört euch mal die andere Seite an. Ich muss mir da auch an meine eigene Nase fassen. <lacht> Ich bin nämlich immer die erste, die mit Vorurteilen ähm, Leute Leute nervt. Wie zum Beispiel, wenn jemand erzählt, dass es äh, dass jemand Einzelkind ist, dann sage ich ihm direkt: Oh, du kannst nicht teilen und du kannst nicht verlieren. Und wenn jemand erzählt, dass er auf der Waldorfschule war, du kannst tanzen und zwar nur dein Namen und ansonsten nichts. Das sind jetzt noch so Kleinigkeiten, aber äh, ich glaube, jeder Mensch ist an der anderen Seite irgendwie verletzlich. Und in der Landwirtschaft vor allem gibt es ähm, sehr viel, was man gerne erklären würde. Und ich bin eine davon. Ich erkläre sehr gerne viel dazu. Und deshalb höre ich jetzt mal diesen Podcast hier auf. Ich kriege mich ja überhaupt nicht mehr ein heute. Also habt euch lieb und äh, diesen Podcast widme ich meiner Sina. Tschüss. Touch me in the pouring rain And the moment that you wonder